0: Vamos ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dEle com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Senhor, nós queremos celebrar a tua bondade e a tua fidelidade nesta manhã de domingo 3 de setembro. Muito obrigado por estarmos juntos e poder oferecer nossas vidas como instrumento de adoração ao Teu nome, tudo que tem fôlego louve a Ti e se comemos ou bebemos ou façamos qualquer outra coisa, faremos tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos, amém. Eu estou empolgado com esse mês e nós estamos reunindo os ministérios de louvor, as equipes, para falar para eles reinventar, restaurar canções antigas, cantar novas canções e construir um altar de adoração a Deus nesse mês de setembro, que é o mês da mudança de ano judaico, lunisolar, eu tenho uma mensagem sobre isso mais tarde, é... e também é o mês da primavera, diga para o seu irmão do seu lado, vai florescer, vai florescer. que é o mês da independência aqui, tem tanta coisa para acontecer nesse mês e nós estamos na expectativa do que Deus vai fazer, George Miller o apóstolo da fé lá de Bristol na Inglaterra dizia, se você espera grandes coisas de Deus, você as terá, diga para a pessoa do seu lado se você espera grandes coisas de Deus você as terá quantos estão na expectativa de grandes coisas de Deus aqui hoje? Eu creio, eu creio, e quem crê verá a glória de Deus. Então esse é um mês de alegria e nós vamos ensinar você a partir do Salmo 100 a fazer a expressão correta de adoração, de louvor, de celebração ao nosso Deus. O salmista diz, louvem todos os povos, todas as terras devem adorar, culturar, cultuar, venerar, celebrar ao Senhor, todas as línguas, povos, nações, reinos, etnias, países, devem festejar, celebrar e se regozijar no Senhor. Diz que as florestas batem palma, os rios os celebram, a natureza. Salmo 148, que é aquele vídeo que estava passando antes de você chegar, que é um salmo sobre como a criação adora os pássaros, os peixes, tudo que tem fôlego louve o seu nome, o, a tentação que o diabo lançou sobre Jesus foi adorá-lo, prostrado me adorar e te darei todos esses reinos, Jesus respondeu com a máxima, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto, o, o texto basal da cultura judaica é, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e o texto sobre os dez mandamentos, como começa os dez mandamentos, é sobre a adoração que deve ser concentrada, focada, numa única pessoa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outras, outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, escultura, nem coisas semelhantes no céu, na terra ou no mar. Não as adorarás, nem lhes darás. Culto é o primeiro mandamento. Então em Apocalipse 7, no verso 9 em diante, diz depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Quantos vão estar nessa multidão, hein? de todas as nações, eu tenho medo de você que não levantou a mão, de todas as nações, tribos do Brasil vão estar lá, e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, dizendo ao oh, que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, e clamavam com grande voz, dizendo salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rotos, e adoravam a Deus, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a e a sabedoria e as ações de graça e a honra e dizendo amém louvor e glória e sabedoria ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus e o poder e a força eu tirei alto, né? Pelos séculos dos séculos. Amém. É isso aí. Então, a partir do Salmo 100, eu quero lhe dar os sete imperativos da adoração. Vamos lá? Primeiro: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra a celebrar é rua. Vamos lá, rua. rua. Rua significa gritar, levantar o volume do som, soar o alarme da guerra, é o som da marcha contra os inimigos, é dar brados de vitória, gritar acompanhado de aplausos, euforia contagiante, cantar ao é Senhor com júbilo. Tem gente que eu olho adorando a Deus, eu falo: "Meu Deus do céu!" que júbilo é esse, que alegria é essa, a Bíblia diz que quem está triste cante louvores, Por quê? Porque a tristeza foge de um ambiente de adoração, é ela foge, ela não pode cantar e ao Senhor com júbilo, nós adoramos com vida, porque nós adoramos um Deus vivo… A igreja tem que ser um lugar cheio de alegria, de entusiasmo, de gente bonita, feliz. Não é que você não possa ter seus dias tristes, seus momentos angustiantes, não. Mas você tem armas para poder lutar contra a angústia, contra a tristeza, contra o mal, contra a dor. E o imperativo bíblico é cantar com júbilo ao Senhor todas as terras. Isso é um mandamento, cantar com alegria... Devemos cantar ao rei das nações, todas as terras devem adorá-lo com alegria, entusiasmo, danças, regozijo, festa, exultação. Teve uma época na igreja que dançar era, era coisa da carne. As pessoas diziam, está dançando na carne, eu quero ver alguém dançar fora da carne, porque foi arrebatado ou morreu. Porque não há nenhum outro som mais belo, mais esplêndido, mais admirável, mais arrebatador... Os interninhos por aí, que o pessoal fica dançando a noite toda, são contrafações, são falsificações, paliativas, as pessoas nasceram para adorar a Deus e vão parar numa balada de noite e voltam vazias, drogadas, bêbadas, as pessoas se enchem de hobby porque não tem o que fazer porque não aprenderam, como Isaías diz, que nós nascemos para o louvor da sua glória, a nossa existência tem sentido, quando nós descobrimos que celebramos ao Senhor com júbilo, ei, me ajuda aí, dá um brado de júbilo... tem gente que dá um brado de júbilo... Uh! servir ao Senhor com alegria é o segundo imperativo a palavra servir é abad ao bad, vamos lá? que significa trabalhar para outro, fazer uma obra mas não é somente trabalhar é trabalhar com alegria, diga comigo trabalhar com alegria, alegria. quando você já viu alguém que está fazendo um trabalho com alegria, é tão distinto alguém que trabalha com alegria do que alguém que está ali descontente, reclamando. Sabe, o livro de Efésios, capítulo 6, verso 5, não está no meu esboço aí, na, na mesa, mas se você conseguir colocar, Efésios 6, verso número 5, diz assim, Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, em temor e tremou na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, diga, como a Cristo, não servindo à vista para, como para agradar a homens, mas como as servos de Cristo, fazendo de coração. Vamos lá, de coração, vamos lá. Coração. A vontade de Deus, verso 7. Servindo de boa vontade. Vamos lá, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, está dizendo que quando você trabalha independente do reconhecimento humano ou não, você faz para o Senhor e o Senhor vai te recompensar ele diz, eu venho sem demora e a minha recompensa está comigo, Ei, Deus tem uma recompensa para você nesse mês de setembro esse mês de setembro é um mês de colheita azeiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do moço, do azeite e do vinho e esse mês Deus vai restituir coisas que foram perdidas, anos que foram perdidos, colheitas que foram perdidas celebrai ao Senhor com então diga comigo, eu sou um servo, eu sou um servo. Com, alegria. com alegria gente que se sente assim humilhada, ultrajada, ressentida né? essa natureza da esquerda política é o ressentimento, é, gente ressentida nunca faz com alegria mas quando você aprende a fazer com alegria, você é um povo que encontrou um Deus vivo, e sabe que tem o privilégio de servi-lo, servir a Deus com alegria, alegria é xinxá, que significa gozo, prazer, felicidade, xinxá significa que todo serviço a Deus, deve nascer da adoração, nosso ministério deve ser impregnado de alegria, Terceiro imperativo, entrai diante dele com canto. A palavra hebraica é bal, que significa apresentar-se, ser introduzido. Então, esse mês, deixa a sua melhor roupa para vir na igreja. Seja introduzido, entrai diante dele, se apresente diante dele, significa chegar para um passo a mais, para chegar mais perto, esse é o meio de você chegar mais perto, diga para o seu irmão, chegue mais, perto. chegue mais perto diz lá o salmista o Senhor me convida para chegar mais perto, em minha presença me ocorre, buscai pois a minha presença buscarei pois a tua presença Jesus diz: ninguém pode se aproximar de mim se Deus não o chamar Deus está te chamando para mais perto, diga para o seu irmão nós somos chamados para nos aproximar da sua presença com a atitude certa, isso é tão importante. Entrar diante dele com cântico. Não é entrar diante dele com lamúria, com reclamação, com murmuração. Diante dele é panin pau nem, que significa que está ante uma pessoa cara a cara. Ao entrar em sua presença, nossos conflitos se resolvem, nossas dores somem, os ressentimentos se desfazem, o ódio se despedaça, nada mal persiste, resiste, subsiste perante Ele, quando você adentra a sua presença, o que é mal em você começa a derreter, começa a te largar, começa a te deixar, a encontrá-lo face a face, sua expressão muda. É por isso que eu amo esses intercessores que comparecem perante Deus. Eles não saem de lá assombrados assim com aquela cara de, o inferno está ganhando. Já viu aqueles intercessores que oram e você fala assim, rapaz, de que lado a gente está? Do lado dos vencedores ou dos perdedores? Porque tem intercessor com a cara de defunto. Eu tenho medo dessa gente. Esses profetas assim com olhar de peixe morto. Eles fazem uma cara assim para se sentir mais espirituais do que você. Quem profetiza para você numa posição superior já está com o cão no lombo. Satanás no couro. O orgulho e profecia não se mistura. Dá uma sorriso para o seu irmão do lado. É bom profetizar com alegria existe uma unção de Deus para você para o novo tempo, Saul, quando era um bom cara, ele subiu até a montanha onde tinha uma guarnição dos filisteus e encontrou a Cultura profética de Israel. E eles estavam profetizando, e ele entrou no meio dos profetas e começou a profetizar, daí dizer: até Saúl esteve entre os profetas. E Saul recebeu uma unção e ele foi transformado em um novo homem. A unção o transformou num novo homem, não por muito tempo, mas aquilo mudou quem ele era a unção pode modificar você pode transformar você, pode habilitar você pode qualificar você, porque ser ungido é fazer coisas que você não podia fazer por si mesmo, é ser capacitado a realizar grandes feitos que você não teria condições de fazer pela força das suas mãos, dos seus braços quarto imperativo sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós, a nós mesmos somos povo seu e ovelhas do seu pasto, saber é ir a dar diga Iadá, que significa conhecer, é aquele texto lá de Adão conheceu Eva e nasceu Abel, é aquele texto de Abraão conheceu Sara e nasceu Isaac, é uma expressão mais profunda de intimidade, de conhecimento, é descobrir, discernir, conhecer por experiência, conhecer intimamente, é na adoração que nós temos uma revelação de quem Deus é de verdade… Muitos anos atrás eu tinha um violão e eu ficava tocando aquele violão sozinho. Meu auditório era o céu, Deus sozinho, Deus e eu, eu e Ele, nós estamos sozinhos, eu e Ele. E esses momentos são muito poderosos. A porta do, do quarto trancada e adorando a Deus como o único a ser realmente lembrado, celebrado, adorado. E de repente eu tive uma visão que mudou minha vida eu vi a face de um querubim, e essas coisas não acontecem todos os dias, mas quando acontece, muda você para sempre. E de repente, quando eu vi aquele ser, ele não podia, ele não me disse nada, mas tudo que estava no rosto dele, dizia tudo, ele não precisava dizer, porque sua expressão falava, era uma das expressões da face, daquele ser que tem quatro faces, e que expressa a natureza de Deus, a face de uma águia a partir daquele momento e de outros encontros que eu tive eu senti a presença deles nos cultos e o tatalar das suas asas e um vento diferente soprando no meio do culto quando não tinha nenhuma janela aberta isso é Iadá Deus tem uma Iadá para você esse mês quantos querem um encontro com Deus íntimo e é na adoração que nós temos a revelação de quem Deus é de verdade. Essa é a medula da verdadeira adoração, saber que o Senhor é Deus. Então, desvendamos nossas origens nesse momento, nossas raízes, nosso encontro com o infinito, do indescritível, o indomável, aquele que é o Deus eterno, que habita na luz inacessível, que homem nenhum jamais viu. A Ele honra, glória, adoração, louvor e domínio pelos séculos dos séculos. Sabei que o Senhor é Deus. Quando o conhecemos, podemos nos conhecer. Porque ativamos o nosso DNA primal. Sabei que Iavé é Deus. Foi Ele quem nos fez. Então nós descobrimos que somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Somos seu povo isso é a minha identidade, eu sou povo de Deus, ele é o meu pastor, Deus me disse um dia, eu sou o teu Deus, é diferente de você ser filho de um crente, de você ser de fato, porque Deus não tem neto, né? tem gente que tem a sua identidade, Jacó ele tinha uma familiaridade com as coisas sagradas... Ele era o filho de Isaac, era o neto de Abraão. E Deus falava, eu sou o Deus de Abraão e, e, e sou o Deus de Isaac. E um dia Deus falou para Jacó, eu também sou o seu Deus, Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. E quando Deus diz, eu sou o teu Deus, tudo muda. Porque isso afirma a minha identidade. Eu sou o povo de Deus e ovelha do seu pasto. E isso determina para mim direção, segurança, proteção, cuidado e provisão. Sabei que o Senhor é Deus. Eu sou, é Deus. Eu sou o que sou. Aquele que é, que era, aquele que há de vir. O Deus incriável. O Deus que autoexiste, o auto existente, Aquele que existe por meio de si só. Sabei que Yahvé é Deus e Ele nos fez, é aquele cântico lá de Apocalipse capítulo 4, digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, lembra daquele cântico é, deixa para lá, <risos> saber que o Senhor é Deus, é porque quem compôs não está muito bem, aí a gente... Por tua causa, ó Jesus, vieram existir as nações. Por tua causa subsistem os céus e a terra para te glorificar. Pra te adorar ah, Para te louvar Ó oh Cordeiro E para te amar Te amar Para te glorificar Para te adorar ah, 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 para te louvar, ó oh Cordeiro, e para te amar. Porque, sabei que Jesus é Deus e foi Ele quem nos fez, porque tudo foi feito por Ele e por Ele... E sem ele nada do que foi feito se fez Por ele, para ele e por meio dele São todas as coisas A ele seja glória para sempre Porque ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível Persevera que vai aparecer na tela O primogênito de toda a criação Olha lá Uau! a imagem, Felipe diz, mostra-nos o Pai, Filipe, há tanto tempo você está comigo, e não sabe que quem vê a mim vê o Pai, porque Ele é o resplendor da glória de Deus, que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, pois nele foram criadas todas as coisas, porque você existe, por causa dEle, Pedro diz, Ele é o autor da vida, nos céus e sobre a terra, as terras visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O quinto imperativo, entrai pelas suas portas com gratidão, e em seus átrios com louvor. Como você entra em suas portas, com um coração grato, não dá para entrar com outra frequência, eu já tentei, fazer bico, falar estou de mal Jesus, o Senhor não fez de ver que eu queria, então eu, não dá certo, essa frequência não o atinge, existe uma maneira de encontrá-la e a palavra gratidão ou ações de graça é Todá, diga todá. todá, Todá, hoje é a expressão quando você vai em Israel, que quando termina de fazer uma coisa, você diz Todá, quer dizer, obrigado, Todá é o obrigado em hebraico, é agradecimento, é louvor, é simplesmente muito obrigado, a gratidão começa com a atitude de humildade, o descontentamento é o oposto da gratidão, tem gente que vive descontente, a sina dele é viver descontente. Se de alguma coisa está dando certo, ele só pode estar errado. E de manhã ele diz, eu, eu, quem me dera fosse noite, chega a noite ele, ai, quem me dera fosse dia. E está trabalhando, eu quero sair de férias. Vai de férias para praia, diga, essa praia não aguento mais, camarão, essas coisas, não aguento mais isso. Essa gente é tão assim, tem uma frequência tão ruim, que tudo quanto trafega nessa frequência encontra ela os cachorros nem latem, mas vai mordê-la, as crianças olham para ela e começa a chorar, quantos conhecem alguém? Conhece alguém? É o Chatonildo, conhece o Chatonildo? Se, nós, se os muçulmanos têm os um xiitas, nós temos os chatos, vive exortando, já viu aquele cristão com mania de exortamento? Você, não pode ter ninguém alegre, se tiver alguém feliz, felicidade é um pecado. A miséria que é companhia. Se eu não estou muito feliz, eu preciso que você venha para o meu ambiente de miserabilidade e trafegue comigo no meu... Tem gente que vai chorar com você a vida toda. Na hora que você se alegrar, ele vai ficar triste. Todar significa se concentrar no que você tem e não no que você não tem. Porque desse sentimento pode nascer a cobiça. Quando você olha para o que tem e é grato, quando no que você não tem, você nunca terá o suficiente, porque você nunca é grato pelo que tem. A questão de, de, de dívida, por exemplo. Tem gente que não é grato pelo salário que tem. E sempre vai viver dívida. Dá mais 10 mil por mês para ela, ela vai viver em dívida. Ela, ela, ela não é grata pelas coisas mínimas da vida e Deus sempre nos deu em partes. E quando você é grato pela porção que você tem, Deus te dá mais porque você foi bom administrador daquilo. Quantos estão comigo aqui em nome de Jesus? Então é preciso ter um diário de gratidão. Três coisas, escreva três coisas hoje durante o dia pelas quais você é agradecido reclamei porque não tinha sapato, cheguei a uma esquina, vi um homem que não tinha pés, olha para os pés aí e fala, muito obrigado Jesus, visite o setor de politraumatizados ali no hospital de base e saia dali com um cântico de gratidão, vá até o cemitério aqui da Boa Esperança e veja tanto de gente que não tem mais oportunidade que você tem de viver uma vida que pode significar, redundar em glória para Deus, Deus é extremamente generoso e ações de graças, diz a Bíblia, santifica tudo aquilo que toca, diz a Bíblia que pelas ações de graça, o alimento que você come se torna santo, o glúten sai, o açúcar, tudo vai embora, não, 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 Nem engorda depois que você ora, eu queria, ou oh, como eu queria ações de graça transforma a natureza do alimento em algo santo quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes ele deu graça porque a gratidão multiplica tudo aquilo que toca e o, o, o maior de todos os dons a maior de todas as virtudes é a humildade ela tem uma prima irmã a gratidão somente pessoas humildes são gratas e a gratidão revela a humildade de uma pessoa. Por isso, não confie em pessoas ingratas. Entrai pelas portas dele com gratidão. E em seus átrios com louvor. As palavras, a palavra portas aqui é char. É a entrada em seu castelo real, em seu templo, em seu palácio. É um convite para entrar na sua casa. Você já imaginou que casa é essa? Existe um protocolo de permissão para entrar na residência de um soberano. Existe um protocolo para entrar na residência de um dignatário. Você não entra de qualquer forma na casa de um presidente ou de um líder, de uma pessoa muito bem sucedida. Na casa, no santuário de Deus, é necessário um coração cheio de gratidão. E a gratidão é um exercício de contentamento, e quando você se contenta, a Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes, em tudo dai graças, quando você é capaz de ter esse coração, você atrai a frequência, de tudo que trafega nessa estrada, na verdade você vai se encontrar, com todas as coisas que trafegam na frequência do seu estado emocional dominante. Então, tudo que está sendo encontrado por você, é, algumas frequências podem te encontrar, é verdade, mas você vai discerni-las, porque Jesus tratava cada pessoa com a frequência que chegava, o jovem rico chega ali, cheio de empáfia, citando a Bíblia, citando a Bíblia para quem? Para a Bíblia a Bíblia estava ali encarnada, e o, o jovem rico citando a Bíblia para Jesus, e Jesus disse, "Tá bom, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Para Zaqueu, que estava ali tentando arrumar uma maneira de se arrepender, de se converter, sobe em cima da árvore, vou comer na sua casa. E a religião já fala, como ele vai comer na casa do Zaqueu? Porque que não foi comer na casa do jovem rico? Era um capítulo antes e Jesus vai lá e entra, todo mundo está assim o judeu está puxando a barba, né, assim tipo, o que, que passa? e Jesus não fala nada, não confronta não, não fala, assim é um pecador, você está roubando os outros você é um cobrador de imposto um publicano miserável não, Jesus não fala nada disso, Jesus só ri na mesa o melhor personagem que já vi para preencher, para é, ser ator na história de Jesus, é aquele do The Chosen, é, não supera somente o do Paixão, que é incrível o, livro, o filme, mas Jesus era aquilo, feliz, alegre, na mesa, está ali sorrindo, enquanto os religiosos estão escandalizados porque ele está sentado na mesa de um pecador, e de repente Zaqueu olha para Jesus e fala assim, eu não aguento mais a tua frequência, você veio aqui, sabe tudo quem eu sou, o que eu faço, me trata com tamanha grandeza, eu quero dizer que metade de tudo que eu tenho eu dou para os pobres. E se roubei alguém, vou devolver quatro vezes. Essa frequência, esse espírito de Jesus o confrontou sem palavras. Tempos atrás eu publiquei uma foto com um desses políticos no meu Facebook, para quê? Esse abortista, esquerdista, não sei o quê, eu preguei para ele duas horas, disse que estava para se converter, inclusive. E aí eu escrevi, olha aqui, eu nunca respondo, nunca, nunca respondo, mas dessa vez eu respondi. Eu disse, olha aqui quando você me vê perto de um político e você pensa que ele vai me influenciar mais a mim do que eu a ele você não está me vendo, você está vendo você se você estivesse no meu lugar diga atmosfera é a próxima palavra louvaio é o sexto imperativo louvar é elogiar quantos elogiaram sua esposa hoje? Aquela mulher me, me elogia, me elogia, me elogia. Eu nunca elogia, disse para ela: No dia do casamento, eu te elogiei e disse que te amava. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Quantos casaram com esse homem? Não levanta a mão. Louvar é elogiar, é reconhecer publicamente a fama e a glória de alguém esse é um grande gesto que a gente tinha que aprender sobre os outros falar bem pelas costas uma manifestação pública de celebração de honra louvá-lo significa controlar seu ambiente você controla o seu ambiente pelo louvor então você não deixa alguns espíritos transitar dentro do seu ambiente o que transita na sua atmosfera? Quando Jesus foi ressuscitar aquela menina, Ele colocou todos os, os, os murmuradores para fora, os choradores profissionais. Em Israel Antigo, tinha aqueles que iam chorar nos, nos, nos cemitérios, na, na morte, é, é, eles eram contratados para chorar. Tem gente que é, diz assim, eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu só quero é chorar. E, e em Israel tinha esse, esse povo que chorava, aquele, sabe aquele povo que não ajuda na hora da dor? Eles chegam lá e piora o sofrimento, eles ah! a gente está querendo assim, um ambiente mais controlado e, eles, e Jesus falou põe todo mundo para fora, limpa a sala porque alguns milagres só vão acontecer quando tirar algumas pessoas da sala colocou João Pedro e Tiago João sempre está dentro e a atmosfera ele controlou a atmosfera controlou o ambiente e mandou a menina ressuscitar. A mesma coisa fez Elias, a mesma coisa fez Eliseu, controlar a sua atmosfera, Davi era especialista em atmosfera, e quando ele chegou no ambiente onde o demônio estava se manifestando em Saul, ele pegou sua harpa e começou a adorar e o demônio saía. Porque Deus habita no meio dos louvores, o salmo 32 verso 7, coloca, não está no esboço, mas põe esse salmo, que salmo foi citado aqui agora, foi citado aqui, acabou de ser citado, olha só tu és o meu esconderijo, me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento, eu estou cercado por cânticos, por alegres cânticos, esses cânticos, essa adoração faz sobre mim um muro de proteção, tu me cercas de alegres cantos de livramento olha que texto, mas a adoração de Davi não impediu Saúl de tentar matá-lo com a lança, não impediu, a adoração fez, na verdade foi ficar muito bravo o rei que queria matá-lo porque estava endemoniado, enciumado, o inimigo não vai gostar do seu novo cântico, é, uma semana atrás saiu uma matéria aí, em tudo, quando foi jornal, que uma motorista de aplicativo foi agredida por um casal de passageiros porque não gostaram do louvor que estava tocando na rádio e chutaram ela machucaram ela bastante por conta disso, eu não sei o contexto mas obviamente que o inimigo não gosta da adoração por quê? porque o seu louvor libera juízos contra o mal em Apocalipse capítulo 4 a Bíblia diz que João vê o trono e seres espantosos adorando a Deus é assim o céu, tá? É, se você não gosta da adoração, não vai para lá não no capítulo 5 aparece o leão de Judá o cordeiro, digno de abrir o livro e desatar os seus selos e quatro seres viventes pegam taças de ouro, de ouro cheias de incenso que são as orações do santo e cantavam um novo cântico, diz lá no verso 8 é uma nova canção digno és de tomar o livro e de, de desatar os selos porque fosse morto e com teu sangue compraste para ti o, o, o povo que, que procede de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes, dos anciões cujo número é de milhões, de milhões, de milhares e milhares Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força a honra E a glória e o louvor a Aline Barras plagiou o céu e disse A honra, a glória A força e o poder ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus meu amigo Bené Gomes disse que estava sonhando à noite essas coisas, quando você sonha você tem que acordar e já escrever, gravar porque senão passa essas coisas quando chegam até você é uma visitação que tem que ser muito ele viu os céus e ele viu os anjos cantando diante do trono e eles cantavam uma canção assim... Ao único que é digno de receber... A honra e a glória... A força e o poder... Ao rei eterno e mortal... Invisível, mas real... A ele... Ele disse que acordou, escreveu a música e até hoje ganha royalties ganha dinheiro porque ouviu uma música sendo cantada no céu. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos. Adoramos o teu nome, nos prostituímos aos teus pés, consagramos todo nosso No capítulo 6, depois do louvor vem o juízo. Diga para o seu irmão: depois do louvor vem o juízo. É sempre assim. O louvor atrai o juízo contra os inimigos. Da boca e dos pequeninos e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor para fazer escalar o inimigo e o vingador. O louvor cala, silencia o inimigo. Em vez de você ficar praguejando e reclamando porque estão fazendo o mal contra você, levante um altar de adoração e Deus vai calar, silenciar o inimigo. Salmo 149 diz: Aleluia. E Aleluia, segundo o Talmud, é lançar fora o inimigo. Quando você diz, Aleluia. Você está dizendo, Satanás, esse lugar não é seu Então diga Aleluia Então chega amanhã no seu trabalho e diga Aleluia Se você não for o chefe, fala baixinho, tá? <risos> Aleluia Seu ambiente Aleluia Vai no banheiro e diga, Aleluia O que aconteceu aí? Eu estou no banheiro <risos> Diga, Aleluia no capítulo 7 aparece mais uma vez os santos de toda a tribo, língua, raça, nação e eles adoravam. E o que acontece? No capítulo 8 abre-se o sétimo selo e as trombetas. No capítulo 9 a quinta e a sexta trombeta. No capítulo 11 abre-se a sétima trombeta e o que se vê? Adoração. Capítulo 11 verso 15, olha o que diz, contra todas as escatologias ressentidas e... E do medo e escapista, o sétimo anjo, a sétima trombeta é essa aí, não é aquela daquele disco vinil que você ouvia quando era criança, quantos ouviam a sétima trombeta? Ainda bem que não tem muita gente, e houve no céu depois da sétima trombeta, vozes dizendo o que, que diz? O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, amém. Capítulo 12... Eu prometo que termina em 10 minutos, o culto começou atrasado hoje, porque hoje foi mudança de horário, até 10 e 20, até meio dia e 20 eu termino, capítulo 12, o diabo se levanta mais uma vez e existe louvor, e o louvor destrona o mal, capítulo 13, o diabo tenta pegar para si a adoração, o que o inimigo quer é a adoração, ainda mais adoração disfarçada com os publicitários do diabo que falam tanto satanás das suas obras e do anticristo da besta, do falso profeta é, no capítulo 14 o cordeiro se prepara, no capítulo 15 muito louvor e fragelo são levado, liberados, louvor e o fragelo sobre os ímpios e os maus, capítulo 16, sete fragelos, capítulo 17, aparece a grande religião, a grande Babilônia, capítulo 18, caiu a grande Babilônia, eu estou com esse grito assim dentro de mim, caiu a grande Babilônia, quando você tem esse grito dentro de você? Capítulo 19, louvou de novo e esse louvor traz Jesus nos céus, no verso 11, o juízo vem sobre o anticristo, sobre a besta, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama -se fiel, e verdadeiro, e julga, e peleja com justiça, e no capítulo 20 e 22, a vitória final, o sétimo imperativo, e o último, e eu vou terminar, hoje está mais forte assim, porque o almoço está mais cedo, Bendizei o seu nome, a palavra hebraica é Baraka, não é do Obama, é o Baraka, que significa abençoar, ou bênção, Jesus abençoou o pão, e abençoou, agradeceu e abençoou, e Ele se multiplicou, parece contraditório, abençoar o nome de Deus, é o que nos ensina a oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, abençoado seja o teu nome. Então diz o texto, bendito seja o Senhor minha rocha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. E você vai ver tantas citações dizendo, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor Deus Israel de eternidade em eternidade e todo o povo diga... Louvai ao Senhor, Salmo 106. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, Salmo 124. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E disse Jó, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Então Paulo vai terminar e eu termino com esse texto. Dizendo, portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito Santo diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A ordem é abençoar o nome do Pai. Hoje você vai no língua, principalmente no, no inglês, há tantos palavrões contra Deus, você já imaginou? Se eles querem é, blasfemar, eles têm hoje uma língua sacrílega contra Deus, eles estão todo o tempo amaldiçoando o nome de Deus, falando contra Deus, e você aprendeu aqui hoje que ao abençoar o nome de Deus, ao dizer bendito seja o seu nome, você cria uma frequência, uma atmosfera, onde essa bênção vai voltar para você poderosamente, fique de pé. Abençoar o nome do Pai elevar o seu nome ao mundo por meio do meu testemunho. É celebrar a fraternidade com todos os nossos irmãos. Diga para o seu irmão, eu abençoo, bendito seja você. Diga para ele, bendito seja a sua família. Bendito seja a sua casa. Pegue na mão dele, abençoe. Ore por ele, libere uma palavra de bênção sobre ele hoje, sobre essa semana. Fala assim, bendito é o seu mês de setembro. ei Faça isso, abraça ele e fala, bendito o seu mês de setembro. bendito o fruto da sua, quantas mulheres querem engravidar aqui, bendito o fruto do seu ventre, quantas mulheres têm filhos aqui, bendito o fruto do seu ventre, você não terá filhos para a calamidade, eles serão a herança bendita do Senhor um, um, uns 30 anos atrás eu fui pregar numa igreja e Deus me disse uma coisa terrível, ele disse, olha essa igreja nunca influenciou nada além do que as suas quatro paredes 30 anos atrás isso exatamente 30 anos aquela cidade aquela igreja ela tinha um estilo de vida de sobrevivência ela não era uma igreja apostólica somente pastoral e tentar construir uma cultura local e Deus me disse a grande arma para destronar poderes para mudar atmosferas para abrir os céus é um povo que adora e adorar não significa cantar somente nós falamos aqui de cantar mas adorar é um estilo de vida, de quem se rende, de quem se prostra, de quem obedece, de quem Deus não tem que ficar convencendo a fazer as coisas, eu digo sim antes de saber o que Deus quer que eu faça, quantos querem dizer antes? sim antes que Deus fale alguma coisa? Porque algumas, algumas pessoas estão lutando com Deus, estão resistindo ao Espírito Santo, e eu estou dizendo sim para o que Deus tem para setembro, Por quê? porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, então diga sim, em todas as suas promessas Ele tem dado o sim e o amém, levante as suas mãos e se renda hoje, adoração é uma rendição, pare de lutar, celebrai ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra, Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dEle com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. Somos Seu povo e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas dEle com gratidão, e em Seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o Seu nome, porque o Senhor é bom. E eterna a Sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração levante as suas mãos Senhor nesse mês nós exaltamos edificamos um altar de adoração ao teu nome nos rendemos a ti nos prostramos abrimos mão de tudo aquilo que nos afasta um ídolo é qualquer coisa que nos impede de dizer sim para ti Hoje nós lançamos fora os nossos ídolos As coisas que nos atrapalham de te servir Um estilo de vida voltado para si mesmo Para a egolatria Para a satisfação pessoal O hedonismo A busca por prazer a qualquer custo nós sabemos que a médio prazo, a longo prazo, isso sempre se transforma em dor, sofrimento e perda. Hoje nós queremos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E renovar as nossas mentes, não nos conformando com esse século, mas transformando pela modificação dos nossos pensamentos, a fim de que provemos, experimentemos a tua boa, agradável e perfeita vontade e todos têm um espírito por medida, e hoje nós liberamos a unção, a capacitação para fazer coisas que não podíamos antes liberamos uma graça especial, um favor que o espírito de profecia possa dizer Senhor Jesus em uma atitude de adoração diante de quem nos prostramos diante de quem nos rendemos a quem servimos com alegria. Hoje tira o descontentamento, a raiva, a murmuração, a lamúria, a queixa dos nossos corações. Hoje simplesmente dizemos, como Abacuque, o Senhor nos faz andar nas maiores alturas. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida produto de oliveira minta, Davi eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação adoramos a ti Jesus te entronizamos declaramos que és rei Exercitamos nossos corações em gratidão a Ti Obrigado Simplesmente Obrigado pelos livramentos Hoje eu estava pensando nos livramentos que Deus me deu Todos esses tempos E foram muitos Sabe na eternidade A gente vai poder ter um Um flashback e você vai ver tantas coisas que não lhe aconteceram, porque Deus interviu, tantas coisas que Deus fez para te trazer até aqui, lá no útero materno, quando o diabo quis te matar, tantas vezes, na sua infância, na sua adolescência, tantas coisas que podiam dar tão errado, e os anjos do Senhor te serviram, Deus te poupou, e eu quero terminar dizendo a você uma palavra o Senhor guardará as tuas saídas e as tuas entradas desde agora e para sempre Deus te deu tantos livramentos, não foi? me deu muitos e Deus te deixa saber que Ele vai te dar todos os que você precisar desde agora e para sempre. Diga para o seu irmão do seu lado, desde agora. desde agora e para sempre. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Um ótimo dia. Um feliz setembro para todos.